0: El comportamiento que tuvimos en tu vida es un a tan importante. Ese es otro tipo de fracaso. Tienes ideas preconcebidas del medio. Que más vida, ¿no? Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Sí, Por sabes que o a sea, ¿eh? Hola, no, 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 no. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Fallas de Origen. Como cada lunes, yo soy Guillermo Moctezuma su host de este podcast y si es tu primera vez, muchas gracias por darle play. Este es un proyecto en donde hablamos principalmente de los errores, los fracasos, cuestionamos la adversidad, todo un poco con la finalidad de aprender. A veces pueden, puedo traer como perspectivas sobre lo que estoy consumiendo, libros, películas, series o incluso también, y la mayoría de las veces, por lo que es lo que me gusta hacer esto, es que a veces trato también de darlo como esa perspectiva desde mi punto de vista o más bien desde mis ex experiencias tanto personales como profesionales. Pero bueno, gracias por darle play. Esta semana estuvo muy movida. Tuve una semana como media, no caótica, pero me movieron bastante mi agenda. Creo que en estos dos años he aprendido como, o sea, me clave mucho en todo en el tema de productividad y, y cómo hacer como mi tiempo más eficiente que... Como que si me mueven algo de mi agenda, a veces como que... Antes me causaba como estrés, pero ya ahorita ya lo veo de diferente manera. Y, y básicamente es que si no está en mi calendario, para mí es que no, no pasa, no existe, ¿no? Entonces estuve como... O sea, primero un cliente como que cambió todo, toda una campaña. Entonces los, los proyectos que tenía... Como para la tarde o así. Los tuve que cambiar porque tuve que dedicarle mayor tiempo a ese cliente. Y luego... ¿Cuándo fue? ¿El, el viernes? No, jueves. ¿Jueves o viernes? Tenía clase de tenis en la mañana, como a las siete y media. Y, y salgo y veo la llanta ponchada de mi coche. Entonces tuve que ir a, a buscar un lugar donde pudieran pacharla. Tuve que cambiar la llanta, ponerla de refacción... Entonces todo eso me quitó tiempo que ya había asignado y, y pues sí, como que mis días estuvieron como así muy muy cambiantes. Y luego hoy, de hecho, también me cambiaron. En la mañana llevé a Nico a, a bañar y su cita era a las 9, la cambiaron a las 11. Entonces también me movieron todo porque yo normalmente los domingos voy a correr a, aquí en un lugar en, en San Pedro y, y pues ya no pude porque en lo que yo corro pues están bañando a Nico y ya nada más termino y paso por él. Pero como era, ya era más tarde, me movieron todo. Y, y ese tipo de cosas, la verdad es que a mí, decía que ya no me afectan, o no me afectan tanto. Trato de modularlas, de controlarlas. Pero ahí hay algo que, que sí me cambió, por decir, pues sí, me cambió la vida, me cambió la forma de ver esas, ese tipo de cosas, ese tipo de, de cambios. Y fue cuando encontré... La filosofía de los estoicos. Es una filosofía que a mí me ha ayudado bastante en muchos, muchos aspectos de mi vida. Y creo que se me hizo cool traer este episodio porque precisamente me pasaron ese tipo de cosas y justo la filosofía habla un poco de eso, ¿no? Eh, no voy a dar como una, o sea, como intro y de qué es y etcétera. Creo que lo voy a poner muy a grandes rasgos para pasar directo como a, a cuatro o cinco cosas, cinco prácticas que a mí me han funcionado y, y también como fallas de origen que he tenido y cómo el estoicismo me ayudó a entenderlas y practicarlas de una mejor manera. Pero bueno, básicamente eh, es una filosofía eh, fundada por Zenón. Si, no, si mal no recuerdo, creo que es en principios del siglo III antes de Cristo, o sea, tiene un chingo de tiempo. Hay un libro, que creo que aquí lo tengo, que es, lo, como que está muy bien, o sea, es básicamente la historia, Lives, Lives of the Stoics, de Ryan Holiday. Y, y es básicamente desde el fundador hasta Marco Aurelio, Seneca, todos, absolutamente, todos los que pasaron por esa escuela y si te interesa un poco más la filosofía estoica, ese es un gran libro. Y también está Ryan Holiday, que creo que es el autor como New Age de... De esa filosofía. O sea, como que este güey... Yo no entré... O sea, no, no descubrí la filosofía estoica por él. Pero sí me ha ayudado bastante como a entenderla. Porque este güey tiene como una forma como súper digerible de entenderla. Y aparte te pone como ejemplos incluso ya como actuales. Entonces está, está bastante cool. Lo puedes seguir en Instagram como Ryan Holiday. O creo que también hay una cuenta que se llama Daily Stoic. Que son como comparte los pensamientos o la filosofía. O cómo practicarla, ¿no? Pero bueno, básicamente... Es como un primer approach y creo que mi definición o más bien a grandes rasgos o en resumen básicamente creo que el estoicismo se basa en o se fundamenta en una sola cosa que es entender y estar conscientes que no controlamos absolutamente nada más que nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y, y eso pues tiene que ver justo con, con esta, estas, estas cosas que me pasaron en la semana, ¿no? Hice como cuatro puntos en los que... O sea, hay mucho, o sea, hay muchas frases, hay muchas prácticas y... y que es tanto de Seneca como de Marco Aurelio. Como, hay un libro genial que cuando lo empecé a leer al principio no lo entendía porque lo compré en inglés, pero después dijo que okay, esto está como muy top. Y lo compré en español y ese libro es es un tesoro ese libro. O sea, es el diario de Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores de Roma. Y, y algo que me impresiona mucho es que... O sea, tiene años ese libro. O sea, Imagínate cuántos años tiene. Y al día de hoy, esas prácticas y todo lo que dice... Es súper, súper cierto. Y no tienes una idea cuánto, cuánto funciona. Pero bueno, hice como... Repito, algunos puntos que resuenan mucho conmigo. Y como que traigo a la mesa para explicar... Dentro de esas fallas que yo tuve. Y cómo el estoicismo me, me ayudó a entenderlas mejor. Eh, y la primera es de Epicteto, que dice que la felicidad empieza cuando reconocemos que no controlamos algunas cosas y otras sí las controlamos. Y eso básicamente es entender, lo que decía en un, en un principio, o sea, es el resumen, pero es entender que hay cosas, eventos externos que no vas a controlar. Por ejemplo, que alguien se te meta a la fila. ¿no? O sea, en ese momento, tú no controlas que esa persona haya tomado esa decisión de meterse a la fila, pero lo único que vas a controlar es es lo que pienses de esa persona y si quieres, o, o qué vas a hacer por el hecho de que esa persona se metió en la fila. Puedes no hacer nada, puedes decirle amablemente, oye, la fila es, hasta, es más atrás, llevamos tiempo aquí, etcétera, etcétera. Y también, pues, cómo reaccionas, o sea, con, con qué sentimiento, con qué emoción, ¿no? O sea, si estás enojado, si lo haces como, como tranquilamente, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente es como esa parte, ¿no? O sea... Entender cómo es esto de, de que no controlas los eventos externos y a mí por ejemplo me pasó mucho con este podcast. En el inicio de este podcast yo recuerdo que siempre tenía como la idea de quiero hacer algo, quiero hacer algo, quiero hacer un podcast porque me acuerdo que empecé a escuchar a Joe Rogan, como a Tim Ferris, como que resonaban mucho conmigo y, y quería hacer algo pero no me atrevía por justo como que el que dirán eh, Qué van a pensar de, de mi, mi familia, mis amigos, eh, las personas que no conozco. Entonces mucho tiempo no hice este, este proyecto porque también como que quería que alguien me ayudara, o sea como que yo decía bueno pues igual y si somos dos pues no cae todo en mí, ¿no? o sea como que eh, sí como que los, la, las luces no van a estar, los reflectores, la cámara no va a estar todo en mí, o los comentarios que básicamente era como que lo que le tenía miedo, ¿no? Y, y entre ese inter me acuerdo que le dije a varios amigos, pero ninguno se, se animó. Hasta que un día dije, ya, güey, o sea, lo voy a hacer y fuck it, ¿no? O sea, en ese entonces todavía no, no conocía como la filosofía estoica, pero sí me motivó como esta, esta parte de ya, güey, lo voy a hacer y, y pues a ver qué pasa. Y sí me acuerdo que en un principio, o sea, como que los comentarios, o, o como que veía mucho, me enganchaba mucho con lo que. Con lo que o sea, no se publicaba el, el episodio o, o publicaba algo y de repente me hacían comentarios, y, ya sea dos, tres, pero como que sí me, medio me enganchaba. Y no, era, no, era muy, no fue muy sano eso en un principio. Pero es entender que no tienes ese control. O sea, no, no tenía ese control, o tengo más bien el control en este proyecto más que publicar, hacer el episodio, hacer lo mejor posible, eh, aprender como... Pues sí, o sea, de los errores que había teniendo. Eh, por ejemplo, siempre tenía este... Cuando armaba el, el, como todo para grabar, siempre se me olvidaba como la luz, ¿no? Y al final decía, puta, ¿por qué no puse la luz? Como que ahora tengo que bajar. O cosas como bien... O sea, bien, muy pequeñas, pero que hacían una diferencia. Y entonces decía, ok, después voy a hacer esto, esto, ¿no? Pero, o sea, controlo nada más la forma en que yo hago esto... Y fuera de eso, o sea, los views, las métricas, los comentarios que vaya a recibir, no tengo absolutamente control. Pero sí, por ejemplo, si recibo hate. O sea, es también lo que dicen los estoicos. O sea, sí si controlo cómo voy a responder a eso. ¿no? O sea, puedo dejarlo, puedo dejarlo pasar. Puedo responderle a esa persona. Me puede enganchar. Es tu decisión, básicamente. ¿no? Pero ahí hay un, hay un TikTok que, que me gustó mucho. Creo que es Alma Hayek que está diciendo como del poder que tienen las palabras... Y dice algo como que si tú... O sea, si escuchas a alguien decirte malas palabras en otro idioma, no le vas a entender. Y a veces hasta te puedes reír. Pero si tú las entiendes, si, o sea, sí si te van a llegar y te van a hacer sentir mal, tal vez, pero porque lo estás entendiendo. Pero si le quitas el valor, si le quitas el significado a las palabras, simplemente es, no es nada. ¿no? Y eso como que se me, hizo, se me hizo bastante potente. Pero bueno, es eso, básicamente, ¿no? O sea... Entender que la felicidad empieza cuando estamos conscientes de que no controlamos, hay cosas que no vamos a controlar y hay cosas que sí controlamos, ¿no? El punto número dos, aquí es cuando creo que llegué a la, al, al estoicismo, porque cuando escuché esta frase fue como, o sea, me hizo como, ¡pum! o sea, wow, de repente se escucha como, como, un, como un disparo así como aromatizante, se me olvidó apagar el, la cosa esta, pero una disculpa por eso. Esta frase fue como, para mí, el parteaguas de entender, más bien, de meterme al estoicismo. Porque me acuerdo que cuando la, o sea, cuando la leí, fue como, ¿qué es esto? O sea, ¿quién lo dijo? Y, y me acuerdo que ya me metí, me clavé más. Y entonces empecé a descubrir eh, a Seneca, a Marco Aurelio, a Ryan Holiday. Y todo como, literal, me obsesioné. Y veía un chorro de videos en YouTube. Escuchaba podcast. Porque aparte... La, la leí en un momento de mi vida como muy oscuro como que estaba muy deprimido como que no tenía, como que no encontraba un sentido a lo que estaba haciendo y me acuerdo cuando leí fue como ¡guau! y dice, sufrimos más en la imaginación que en la realidad y es totalmente cierto o sea, ¿cuántas veces no nos hacemos escenarios en nuestra cabeza y simplemente nos creamos nosotros ansiedad, nos creamos eh, desesperación nos, nos ponemos hasta a enojar y todavía ni siquiera pasa. O, o no sabemos ni siquiera qué va a pasar. A mí me pasaba muchísimo esto. Eh, por ejemplo, cuando tuve este show en febrero... Me acuerdo que sí tenía como estos pensamientos de... Híjole, ¿y, y si no va nadie? ¿Y si, ¿Y si me equivoco? O sea, y normalmente me da mucha... Como... O sea, me genera curiosidad porque normalmente esos pensamientos tienden a ser malos, como negativos. En lugar de, de pensar escenarios positivos, como tendemos a, a pensar más en los escenarios negativos. Y, y entonces me acuerdo que decía, güey, deja de imaginarte cosas porque sufres más ahí que lo que en realidad puede pasar. Y aparte todo ni siquiera ha pasado, ¿no? Y, y me acuerdo mucho porque sí pasó algo y en ese momento ya después también lo pude lo pude arreglar, lo pude entender mejor, pero es otro punto que quiero tocar más adelante. Y, y sí, esa frase fue como la que yo entré directo al, al estoicismo. Fue una, es una gran frase, me acuerdo. que se, Cuando se le dijo a un amigo también, fue como, güey, es de mis favoritas. O sea, es, es una gran, gran frase. El siguiente punto es, creo que, la práctica que más he hecho y la que más resultados me ha dado. Porque es, es una... Es una no, o sea, no es... Como ver las cosas de una manera negativa. O como que siempre esperar lo malo, lo, lo negativo. Sino más bien como imaginarte escenarios. Y es, tiene que ver con las premeditaciones de los posibles peores escenarios. Es una gran práctica porque básicamente estás imaginando aquel escenario que te da mucho miedo. Pero a la vez vas a pensar una solución si es que pasa eso. Y si llega a pasar, en el momento ya ni siquiera te duele o ya lo como que lo escuchaste porque ya lo entendiste y tienes una solución para eso. De hecho, Tim Ferriss tiene una, una TED Talk que habla justo de esto. Pero, por poner un ejemplo, es, tienes un evento o estás como muy ansioso, algo te está generando mucha ansiedad y lo mejor que puedes hacer es sentarte, entonces... Empezar a hacer una lista de qué es lo peor que puede pasar. O sea, qué es eso peor que puede pasar en este escenario. Entonces haces la lista y luego dices, ok, si, va, si pasa esto, ¿cuál es una solución a eso? Y lo apuntas. Creo que en ese ejercicio disminuye demasiado la ansiedad. Incluso a mí lo que me ha pasado es que a veces me llevo a cachar como en una motivación extraña que digo güey, si pasa esto estaría bien chingón porque esta solución me gusta un chingo. O sea, si es, un, si es un ejercicio, repito, no creo que vaya, o sea, como que a pensar siempre lo negativo, sino que te sirve mucho para, para entender que puede pasar ese tipo de cosas que no controlas, pero que siempre vas a poder controlar justo las repercusiones que puede tener. Y siempre vas a tener una solución a eso y aceptarlo también, ¿no? Por poner un ejemplo, ya como que en una falla de origen. En, en mi experiencia. En febrero. Les comento, yo, tenía, yo tuve este show. Y yo había ensayado muchísimo. O sea, muchísimo al grado de que. Ensayé literal el show. O sea, lo que iba a decir. Las palabras que iba a decir. Cuando terminara y empezara cada canción. Lo ensayé mucho. Yo sabía que podía pasar algo. Que me sacara de mi concentración. Y, y iba a estar ok con eso. Pero entonces dije, ok. Si pasa esto. Si me llego a equivocar en una canción. En un acorde. Voy a hacer esto. Y entre eso dije, me voy a parar. Y le voy a decir a la gente así de, perdón, me equivoqué. Voy a volver a empezar. Al principio fue como, fue como, cuando le escribí fue como, si vas a hacer eso, güey. No se va a ver mal. Pero fue como, güey, no pasa nada. O sea, todo, todo el mundo se equivoca. Somos humanos, nos equivocamos. No es como que me haya grabado eso de, eso o sea, eso va a pasar. Sino más bien lo tenía en mente. Y en una de esas pasó... Y pasó en una canción que ni siquiera me imaginé que pudiera pasar porque esa canción la tenía así de que muy grabada. Pero lo que pasó es que me desconcentré por algo que hice y como que eso me sacó de mi atención y me equivoqué. Y entonces hice, me paré y dije, ok, me acabo de equivocar, sorry, voy a volver a empezar. Y no pasó nada. Y de hecho creo que aplaudieron y todo. Entonces, ese tipo de cosas es como este ejemplo, ¿no? O sea, como que hacer esas premeditaciones te ayuda como que a, a, a quitar esa ansiedad y a entender mejor el momento. Incluso me acuerdo que ni siquiera me puse nervioso cuando pasó. Eso creo que ayuda en esta práctica. Y el segundo ejemplo eh, fue cuando quería hablar con una persona. Creo que esto ya lo dije. Quería hablar con una persona y yo tenía dos escenarios. Uno el escenario en el que era como lo mejor que podía pasar y lo que quería que pasara. Y en el segundo era lo peor que podía pasar. Pero dentro de ese peor era como... Ok, si sí pasa, ya tengo estas dos posibles soluciones. Y en una de esas yo dije... Ok, esas soluciones no están mal. De hecho, me pueden abrir mucho más camino. Y me acuerdo que cuando pasó... Eh, o sea, sí fue como, una, como, como un shock porque dije... Ok, sí pasó esa, ese plan B que tenía. Entonces, ahora sí, dale por ahí. Como dijiste que... O sea, si pasaba eso ibas a accionar este plan. Y es una de las cosas que, o sea, creo que esa decisión fue crucial para venirme a vivir aquí. Fue crucial para cambiar como muchas cosas de mi estilo de vida, de lo que consumía, de las relaciones que, que quería a, a mi alrededor. O sea, sí fue una gran, una gran por eso digo, por eso digo que a veces como que dentro de este ejercicio, de esta práctica hay como una ligera motivación rara, o al menos yo lo veo así, porque yo me, yo me acuerdo que en ese escenario que pensaba en el B, que no me gustaba, pero que sabía que podía pasar, de repente dije, güey, si pasa eso estaría bien cool. Porque entonces me voy a literal hacer un, o sea, un cambio 360, un, un, un reseteo total de mi vida. Y eso como que me llamaba de cierta manera. El siguiente punto también... Lo dice Epicteto. Es, Epicteto es un pinche pro así de que... No mames, ese güey es como un rockstar. Dice, no sufrimos por lo que nos pasa... Sino por lo que nosotros decimos... Sobre eso que nos pasa. Está medio tricky, pero básicamente es... Y esto pasa bien seguido. Cuando... Cuando pensamos que una persona, por ejemplo... No nos contesta... Porque... Está... Está enojado con nosotros... O pensamos mil cosas, pero ni siquiera sabemos si realmente eso es cierto, ¿no? O sea, sufrimos más porque nosotros estamos juzgando esas acciones que le estamos atribuyendo a esa persona que ni siquiera, ni siquiera está haciendo, tal vez. Y hay de hecho un podcast en donde ejemplifica muy bien esto porque, no recuerdo el nombre del podcast, pero básicamente dice que entra un hombre a un bar y este hombre como que, se fue a echarse un trago y entonces también traía como su libreta para escribir, no sé si era un libro o algo así, ¿no? Pero se dio cuenta que a su lado había una, una mesa con varios amigos y como que uno de ellos lo ve y se empieza a reír más. Y entonces estos güeyes empiezan como a, a tener como más fiesta. Y este güey le empieza a generar como, como cierto, pues irritación de que están haciendo un chingo de ruido, güey, no puedo concentrar. Pero pues tampoco es un lugar como para justo irse como a concentrar tal vez, pero como es que este güey se enganchó y, y cada vez como que se irritaba más. Entonces de repente viene el mesero y le dice, oiga señor una disculpa, pero estos estas personas están celebrando un compromiso, se acaban de comprometer una pareja, eh, una disculpa si lo están como molestando, ¿no? Entonces automáticamente este güey como que dijo, ah ok, qué cool, bien por ellos, qué chingón, no tal vez estaba en un mood en donde dijo, ok con gratis, ¿sabes? Como, como esto entonces cambió absolutamente su percepción, pero él se estaba haciendo esa idea, o sea, él se estaba contando eso sin saber que estaban las demás personas pasando por un buen momento y algo que me encantó que, que remató, que dijo que después hay otra mesa y entonces está observando como hay una pareja entonces esta pareja como que también se está pues irritando un poco por el desmadre que están haciendo entonces este güey los ve se acerca y les dicen, oigan lo, la mesa de enfrente acaba de, se acaban de comprometer entonces están celebrando, y automáticamente las las, la cara de esas personas cambió, porque también fue como oh, ok, y eso es algo que se me hace bien cool porque también dicen los estoicos que básicamente eh, o sea somos humanos y también hay que de cierta manera buscar el bien común ¿no? y, y convivir entre nosotros entonces como que no hacernos de, de esas ideas porque estamos juzgando básicamente y, y, y lo único que, que nos hacemos mal somos nosotros yo, yo tuve una falla de origen con, sobre esto justo una vez eh, iba a salir con una chica y habíamos como quedado eh, de ir a, a cenar o no recuerdo bien que sea un bar o algo así pero nos habíamos escrito por, por instagram y, y la realidad es que también nuestras agendas como que como que no, como no machaban porque, o sea, como que cada quien estaba como en, en su, en su drip y el tiempo sí estaba como medio, medio, medio complicado, ¿no? El chiste es que también, o sea, nunca fue de mi parte como una, o sea, como que algo como, como formal, pues. Me acuerdo que todo fue por Instagram y así, ¿no? Entonces llega el día y yo solamente fue como, o sea, creo que hasta fue, fue como... Media hora antes casi de, de lo que habíamos quedado. Que, que le escribí. Y, y me acuerdo que esta persona no me respondió. No me respondió creo que hasta el otro día. Entonces, toda la noche. O sea, a mí me generó una ansiedad. Y ya te imaginarás todo lo que pensé, ¿no? O sea, de que no, a según no le gusté. No. O sea, todo así de horrible. Eh, y me acuerdo que el otro día me escribe. Y me dice, oye, sorry. Estuve full de proyectos. Estuve grabando, ta, 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 ta. Y... Y, y me dijo como que no es que se me haya olvidado, pero sorry, ¿no? Y fue como, ok, pero si yo... Un, punto número uno. O sea, mi falla de origen fue como no hacer lo más formal de que, güey, pásame tu número o, y te llamo, ¿no? Tip, yo creo que lo mejor que puedes hacer... Ya tengo como tip para ligar, ¿no? Yo creo que, o sea, llama a la persona. O sea, esta parte de mensajes así, a mí cada vez me desespera más. No me desespera, sino que me da más flojera como estar mensajeando por WhatsApp y así... O sea, como que, güey, llama. Y ya está, ¿no? Y entonces a mí dije, güey, la próxima vez que pase esto, una, no voy a dejar que ese tipo de pensamientos entren porque yo no sé lo que está haciendo la otra persona. O sea, yo pensaba de que, güey, seguro, pues, se fue a otro lugar y le vale madre. No, güey. O sea, mejor pude haber llamado y dice, oye, sí vamos, no vamos, y ya, te evitas el problema, güey, pero... Ese tipo de cosas, la verdad es que, o sea, como, como que dentro del estoicismo hacer esta práctica funciona de no mames. Y por últimas, o sea, si pasa y de que, no sé, la persona te dice no, no puedo, no quiero, no hay problema. <risa> o sea, ya está, dale la vuelta. O sea, no era para ti, ¿sabes? Eh, pero, digo, no es fácil. Yo también, o sea, me ha costado como esta filosofía, lo que me ha ayudado justo es como entender que que eso, o sea, que no, o sea, que no, no controlas más allá de tus acciones y tus pensamientos y tampoco es como, en este caso, forzar a una persona y nada, ¿no? O sea, al contrario, te está, yo creo que te, te, hacen, te hacen, así como en este caso, te llegan a hacer hasta un favor. Pero bueno, esa fue como mi, mi falla de origen ahí y, y mi práctica de esta, de esta frase que dice que no sufrimos por lo que nos pasa, sino que sino por lo que nosotros nos decimos sobre eso que nos pasa y el último punto, creo que es como mi entrada al estoicismo sin saber que era algo estoico, nada más denme chance porque oigan, está un... ya está haciendo calor no sé si se vaya a escuchar el clima, lo voy a aprender porque ya me está dando calor espero que no se escuche y si no a ver si lo puedo quitar en la, en la edición pero ya está haciendo calor y bueno, sí, decía el último punto. El último punto es una oración que yo encontré en una película, me acuerdo, la primera vez que la escuché fue una película, se llama Mr. Brooks, de mis top, de mis top películas, gran, gran película con Kevin Costner. Y me acuerdo que cuando escuché esa oración fue como, wow, está bien cool. Y desde ese momento creo que la adopté y yo creo que desde hace dos años, o sea, me voy a dormir. Y es con último que me voy a dormir y cuando me levanto es lo primero que digo. La, la pienso. Dice, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Básicamente es lo que dicen los estoicos. <risa> Entonces creo que toda mi vida, bueno, o sea, desde que empecé a, a decir esa frase, pues es algo muy estoico. O sea, porque te está diciendo, güey, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, que no controlo. Y dame valor para cambiar las que sí puedo. Y, difere, y, y sabiduría para entender la diferencia. O sea, sabiduría para entender lo que sí puedes, lo que sí controlas y lo que no controlas. Gran, gran frase. No sé, no sé de quién sea. No, oh, la veo, pero yo la vi en, en esa película de Mr. Brooks. Creo que, de verdad, a mí la, la filosofía que es algo que me ha ayudado demasiado, demasiado en, en mi vida, en mi día a día. Hay una, una parte de, de Marco Aurelio que dice que Realmente, el arte de vivir de los estoicos se basa en... Es como es como un proceso de mejora continua. Y es una mejora continua porque, o sea, entre más fondo vayamos, más conocemos de nosotros mismos, más vamos aprendiendo. Y por ende, nos, nos vamos como llenando de, de, de más obstáculos. Que, repito, no es que los obstáculos sean malos ni buenos, pero simplemente como dice Ryan Holiday, como que son el camino para, ¿no? El gran libro ese de El Obstáculo es el Camino. Y, y también hay una parte que, que dice Marco Herrero que es que es ahí, en ese proceso donde encontramos la paz y la tranquilidad en nuestra vida. Porque cuando aprendemos a convertir las palabras en acciones o en trabajo y los retos en oportunidades, es ahí cuando como que nuestra vida tiene un sentido. Yo creo que es eso. O sea, me gusta esta filosofía porque entender que no controlas más allá de tus pensamientos y tus acciones es una, es una práctica y no, y no es fácil, la verdad. O sea, si sí es como una, una práctica que te tienes que ir como programando y entendiendo porque, a ver, no es como que en el momento pasa y, y o sea, obviamente te puedes enojar, y, pero, pero también es como, a ver, serénate, ¿no? Hasta aquí le voy a dejar. Te a un 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 episodio corto. Pues espero que te haya gustado. Si te resonó algo de la filosofía estoica, realmente te invito a que busques un libro. Yo empezaría con alguno de Ryan Holiday porque, repito, este güey como que lo hace muy, muy eh, digerible. Puedes leerte también Meditaciones de Marco Aurelio. Gran, gran libro. Está un poco medio denso, pero poco a poco como que vas entendiendo. Algo que también me ha servido mucho, uh, como que en la práctica de, de esta parte estoica, es escribir. A veces, o sea, como que escucho algo una frase, por ejemplo, de Marco Aurelio o de Seneca, y, y escribo lo que como que, cómo lo aplicaría yo en mi vida, o, o, lo, o por qué resuena conmigo. Y creo que esto como que me ayuda a entender un poco más la filosofía y como a ponerla en práctica, porque repito, no creo que sea algo fácil eh, y pues también es como, o sea, tampoco estoy de que ah, esto, esto lo voy a hacer como bien estoicamente, ¿no? Pues no, o sea, como repito, somos humanos, entonces siempre vamos a cagar, pero reconocer que siempre va a haber errores, siempre va a haber fracasos y nada es perfecto, creo que es básicamente un poco de lo que dicen los estoicos del de arte de vivir. Pero bueno, muchas gracias por darle play. Síguenos en Spotify. Me ayudaría un chorro si le das si nos das seguir en Spotify, si le das eh, 3, 4 estrellas porque ahí viene como una parte en donde puedes reitear el episodio o bueno, básicamente el show si te gusta. Eso nos ayudaría bastante a llegar a más personas que pudieran escuchar esto y les pueda ayudar. En YouTube estamos como Fallas de Origen. También le puedes dar ahí al botón suscribir. A mí me puedes seguir en Instagram como arroba guillermoctezuma. Si me quieres mandar ahí algunas frases estoicas o algo que te haya servido si es que estás eh, pues practicando esta filosofía, estaría bien cool. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Que tengas un día, un lunes, bien, bien cool.